0: Olá, olá, QGNiano, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso nerd do QG, o um podcast do QG do Enem. E hoje aqui recebendo um estreante aqui com a gente, no nosso nerd do QG, o professor Orlando Schibler. Seja bem-vindo, Orlando. Muito obrigado. <risos> nosso professor de, de História e Atualidades aqui. Hoje para falar sobre um tema muito caro. Um tema que, para você que está nos ouvindo aí, vai, vai perceber na pele, com certeza, que é as profissões do futuro. É, hoje a gente vai abordar sobre como isso reflete na sociedade, como o nosso momento enquanto sociedade define o, o rumo das profissões e vamos falar sobre vários vários tópicos muito importantes dentro desse tema. Bom, então vamos lá. Orlando, antes a gente começar a falar sobre as questões da que envolve esse tema grande, que são as profissões do futuro, o que, que a gente pode entender como profissão do futuro.
1: E aí, galera, tudo bem? Pessoal que está assistindo aí, ouvindo nosso podcast, prazer estar tá aqui, Vande. Profissões do futuro são aquelas que exigem um grau de especialização cada vez maior, né? Um grau de paixão e de, e, e de envolvimento muito grande, uhum. né? E, e que principalmente vai estar além do, do processo de automação que a gente vai viver.
0: É, porque quando eu paro para pensar assim sobre profissões do futuro, a gente acaba tendo a pensar mais... Essa questão dos robôs tomando de assalto os locais de trabalho. Daqui a 5, 10 anos não vai ter mais um. <risos> eu e você gravando, seriam dois robôs
1: falando. Robocalipse. É, exatamente. vi outro esse... dia um podcast falando sobre Verdade. isso. Verdade, né? sim. sim. O apocalipse Não, o apocalipse é. Eu, eu acho que a, a du... as duas questões aí é que, que, que a gente tem que discutir é o seguinte. Existe a galera otimista, existe a galera pessimista e é natural de toda a disrupção. Sim. E eu acho que a palavra-chave que tem a ver com esse nosso debate é a, a ideia de disrupção. O mundo é disruptivo. Desde que a Revolução Industrial uh, nos, nos, nos chegou, ela foi trazendo novas profissões, novos desafios. E sempre o trabalhador, o ser humano como um todo, teve que se reinventar de alguma forma. Você então, não acha é uma novidade? Né? Se adaptar. Sim. Não acho que é uma novidade. Eu acho que a novidade é que nós estamos vivendo um tempo tecnológico tal que o nível de conhecimento, talvez, de repetição, de trabalhos repetitivos, de trabalhos que não exigem um grau de, de reflexão, uhum. esses trabalhos entram em extinção. Entram em extinção. E, e o, que, o que sobressaia são questões de decisão, são questões em que a máquina não vai poder decidir, sim, sim. Ela, ela vai poder quantificar dados, por exemplo, mas ela não vai poder tomar decisões que um ser humano vai poder tomar. Então isso cabe muito a questões quase que... Eu não digo instintivas, mas que o ser humano eh, tem e que a máquina jamais vai poder ter. Sim. E isso a gente pode fazer um paralelo
0: com o que chama de quarta revolução industrial. Quarta revolução industrial. Ou a indústria 4.0, né? 4.0. A gente já teve até uma aula de atualidade. Tivemos. Falamos sobre isso, né? Tivemos, tivemos
1: uma aula sobre isso. A, 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 a indústria 4.0 é a indústria que vai substituir não mais o chão da fábrica, que já foi substituído há muito, uhum. mas o, o nível do escritório. Você estava comentando aqui em off. Em off né? Né? Ou seja, eu até citei o caso do setor de RH. Hum. Se um setor de RH, no futuro muito próximo, o setor de RH, para quem não sabe, de recursos humanos de uma empresa.
0: É importante, é importante fazer essa. É, né? a galera, entender. É, é,
1: é uma grande indústria que contrata pessoas, demite pessoas, que, que gerencia né? os trabalhadores daquela empresa e que gere a empresa e, e, seus, e, e suas relações de trabalho. A tendência é, é você ter um, um robô, um software que vai poder trazer todos aqueles dados. E, evidentemente, não que o setor inteiro vai desaparecer, mas, em vez de 20 funcionários daquele setor, eu vou ter dois ou três que vão ter o trabalho de decodificar, a palavra talvez seja essa, decodificar os dados oferecidos pelo software, pela inteligência artificial, Sim. pelos algoritmos, pela big data, pelo nome que você quiser usar.
0: Cumprimentando essa informação que você trouxe, da de redução do mercado de trabalho em si, como a gente conhece, é, o Fórum Econômico Mundial, no Relatório Futuro do Trabalho de 2016, ele diz que essa quarta revolução industrial, essas modificações do trabalho, devem implicar na perda de mais 5 milhões de empregos. Perfeito. Ou seja, já vai muito de acordo de encontro a isso que você, que você falou, né? Perfeito. E... Mas, Orlando, acho que toda, toda perda, e eu acho que isso é uma característica do ser humano, a gente vê muito do brasileiro, mas do ser humano de uma forma geral, ele tem essa capacidade de se reinventar. Se tá sem dúvida. De se, se recolocar. Em funções, em espaços que antes não, não existiam. Onde você acha? Quais áreas que essa, essa força de trabalho que hoje está sendo subutilizada, digamos assim,
1: usando aspas aqui, ela vai se encontrar novamente? Uma pergunta, Vande. Eu acho o seguinte: tem. tem, tem... Só para complementar os dados que você tinha uhum. dado antes, a, além, você tinha dado um dado do Fórum é... É, Fora econômico, Fora Mundial. econômico Mundial. Da OCDE, uhum. é, tem um dado também interessante que a gente escutou recentemente, a OCDE é a organização para a cooperação dos países em de desenvolvimento econômico que são os países que têm melhores IDHs. Certo. Eles em que de um a cada sete trabalhadores vão no futuro ou já trabalham por conta própria. Um a cada sete. Que 32%, eu trouxe esses dados aqui anotados, 32% dos empregos devem mudar de alguma maneira e o que é mais, mais impactante no caso, inclusive, do Brasil, de seis a cada dez adultos não têm habilidades básicas para os novos empregos. Então... A primeira questão é o seguinte, o, o que vai ser do futuro em relação ao trabalho é difícil até descrever porque são coisas que ainda não, não existem. Sim, sim. Grande parte das profissões que ainda vão surgir, elas, elas, elas não apareceram. Então, assim o que vai se exigir dessas pessoas e o que a gente tem que encarar com o otimismo uhum. é a capacidade de, de, de flexibilização, o a, a, a capacidade de, de adaptação, uhum. Eu acho que isso vai muito em conta da ideia da modernidade líquida, que tanto se fala hoje. Sim, sim, sim. sim. Né? A ideia de você também transmigrar e conseguir se, se reinventar, você já usou esse termo, e inclusive pensar, né? a gente talvez aborde esse assunto, de que você não pode estar preparado para uma profissão só. Sim. Né? Ah, eu, 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 eu vou ser um profissional daquela determinada carreira para o resto da vida. Não é mais a tendência. Na, a, o que a gente vê nas novas gerações, nos nativos digitais, que é a galera sim, que já sim. nasce na, nova, na era digital, uhum. é que eles não têm essa, essa, essa cabeça de que ah, eu vou morar no mesmo lugar o resto da vida, que os nossos pais moravam e, e moravam a vida inteira, talvez o meu relacionamento amoroso não vai ser vida o toda. ideal o resto sim. da vida, não é o meu ideal, ou é, pode ser, mas não é uma coisa que, que era uma... uma um valor de antigamente, perfeito, perfeito. a casa própria, uhum. um sonho da casa própria. Hoje, muitas vezes, eu prefiro ter um intercâmbio, eu prefiro viajar. E isso chega no mercado de trabalho. Sim. No mercado de trabalho, não estou dizendo só no emprego, naquela, no, eu, eu trabalho hoje no QG, amanhã eu trabalho em outra empresa. Não, não uhum. é isso. É a ideia de que eu vou ser outras profissões. sim Pode ser que um dia eu não seja mais professor. Talvez um dia eu seja, o, vou usar um termo que está super pejorativo uhum. hoje, Coach de, de não sei o que. é de preparação, lá, de preparação, preparação e vestibulares. para vestibulares. preparação para vestibulares. vestibulares e vou vender minha aula, independente sim. do QG e etc. Então, assim, é uma sim. tendência. Né?
0: É uma forma, são formas diferentes, né? E isso é que a gente, às vezes, também costuma pensar muito na questão do, do futuro para daqui a 10, 15, 20 anos, né? Sim. Mas. Não é bem assim, né? Já, a gente já vê uma mudança grande. E aí, fazendo só um paralelo com uma situação que está ocorrendo aqui no, no Brasil hoje, que são a entrada de novos serviços de streaming, como. Apple+, mais, Disney+, Plus, né? Amazon. Ah, Amazon, Amazon Prime entrando agora. Então assim, isso é uma disrupção no mercado. É uma disrupção. Porque antes você não tinha, era um monopólio das redes de TV, Rede Globo na crise da Sem onda. Sem dúvida. SBT Record tentando acompanhar. Sem dúvida. E isso há um movimento e querendo ou não gera-se novos empregos. Claro. É óbvio, que, no meu ver assim, não vai gerar uma quantidade expressiva de empregos como... Uma emissora geraria pela questão é. do trabalho braçal, até porque são multinacionais, mas
1: gera-se sim empregos claro, mais específicos. Claro, né? eu queria pegar até um gancho que você falando, de gancho sensacional. Eu vejo muita gente pessimista dizendo que só vai ter emprego ultra especializado, como eu mesmo abordei aqui. Uhum. Mas tem coisa que não é bem assim. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo do dia a dia meu. Sim, sim. Acordo cedo e passeio com o meu cachorro. Né? E, e eu vejo profissionais recolhendo aquele patinete eletrônico. Uhum. Isso não existia profissão. Você não sim. tinha o patinete eletrônico. Pra quem não sabe, que no Rio de Janeiro, especialmente na zona sul do Rio de Janeiro, tem muitos patinetes espalhados. A galera, para mobilidade urbana, Claro, claro. é uma disrupção. Você precisa de uma mobilidade, Uma saída. E aí você vai ter o patinete. Não tinha o patinete. Uhum. A partir de você tem o patinete, você tem o dono da empresa, agora você tem o mecânico do patinete ali por trás. Você, você tem vai botar o, o patinete para carregar. Para carregar o patinete. Sim. Na madruga, você vai ter a galera que é o que eu vejo, que eu saio muito cedo. Uhum. A madruga, o pessoal recolhendo o patinete para poder para assistência, para devolver, são novos empregos. sim e, e, e muitas vezes são até empregos repetitivos, são até empregos que não exigem um grau é, mais de Mais operacionais, né, digamos tão assim. operacionais, Mais operacionais do que outra coisa, uhum. mas que estão ali. Então assim, eu, 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 eu não sou tão pessimista, não acho esse robocalipse, eu o tempo, <risos> sim, não sim. acho que é um robocalipse, mas acredito sim que para os melhores empregos, aí não tenho dúvida nenhuma, claro aí claro. eles falando de qualidade de emprego, você não vai é, querer carregar patinete com, sem nenhum desmerecimento da profissão de quem carrega patinete, mas que você quer sempre o é, um melhor salário, uma profissão mais bem colocada, e isso vai te exigir um conhecimento maior, e que não necessariamente vai ser universitário. Muitas sim. vezes vai ser um conhecimento técnico, eu, eu sei aquilo, eu, eu sei aquilo e vou vender aquilo para quem quiser. Sim. E sim. principalmente usando a internet para isso, que claro. é uma outra questão inclusive
0: perfeito eu achei legal uma questão que você falou porque trabalho e educação estão sempre muito próximos né Acho que a gente acaba não conseguindo dissociar tanto essa discussão mas é uma visão que aqui no Brasil a gente tem muito ainda essa questão da necessidade do saber universitário como uma Sim. um ponto de partida para uma carreira de sucesso né? uhum. em outros países a gente não vê não.
1: tanto perfeito
0: o que tem de repente duas vertentes né algumas pessoas chamam de precarização do, do trabalho, do, do trabalho. eu não sei se a gente pode usar usar esse termo mas também tem uma um lado positivo e um lado negativo, né? A democratização. É, a democratização do trabalho, como por exemplo, ah. a gente vê
1: os entregadores, por exemplo, do iFood, Sim. os motoristas de Uber. Sim, ou, ou professores, até mais, eu diria, é, do ponto de vista social, mais bem visto, mais bem remuneradas, uhum. para usar um termo melhor, design. Sim. Talvez eu, eu não quero saber se o cara é designer de, de computação, se o cara é formado em hardware, se ele é formado não sei aonde. Pô, se o cara manda bem, eu não estou desencorajando que as pessoas façam carreira acadêmica, é, sim, pelo sim. contrário, a gente está no Verdade. instituto de ensino que sim. a gente mais quer que você siga a faculdade, porque é o mais certo. Sim. Mas hoje, cada vez mais, abre-se um leque de profissões que talvez na faculdade você crie né, bons networking, né, que você crie sim. boas relações... Para você desenvolver outras habilidades que não são necessariamente aquelas que você está se formando. Sim. É, muda muda o, o objetivo do espaço. né? Não é mais só um espaço Perfeito. de formação. É. é um espaço de formação e de e conhecimento. network, de, network de conhecimento, Sim. de saber quem, quem são as pessoas, de ver o que, que eu não quero. Uhum. E, e às vezes descobrir naquele nicho um outro que não vai me exigir um, uma nova faculdade, mas que me exigiu de alguma maneira aquele background que a outra me deu. Sim, sim, sim. Então, assim, não é, não é desencorajar o mundo universitário, mas o que a gente está percebendo que as profissões do futuro, que é o que se oferece hoje, é a sua capacidade. É, 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 é independente de você ter o, alguma não formação, mas sim a sua capacidade profissional. Né?
0: Perfeito, perfeito. Orlando, ainda dentro desse, desse escopo que a gente acabou falando aqui um pouco, sobre essa questão de você, na, dentro da universidade, dentro do seu trabalho, descobrir daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, da aplicabilidade daquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer, as profissões do futuro, você consegue enxergar que elas oferecem um terreno mais propício para você mudar de carreira? Sim. Para essa mudança de carreira. Sim,
1: sim. É, é até é interessante que você está falando isso, que eu até anotei isso aqui. Chama eles chamam lá fora de Market Skills. Sim. Que é justamente o mercado de habilidades. É, e não mais de conhecimento. Né? É, não é assim. É o mercado de trabalho que se modificou para é o mercado onde você vai ter o conhecimento, mas o conhecimento vai ser talvez um, um a mais. Sim. Um, né? sim. Mas o que vai te exigir? É atitude, uma empatia, capacidade de liderança, capacidade de influência, capacidade de negociação. Uhum. Então assim, o, o que hoje muitas vezes o que chamam de, de, isso no Vale do Silício que é muito falado. Claro. Né? A gente estava até lendo sobre isso aqui antes do, do nosso podcast mas o Vale do Silício é um exemplo bem interessante de como é que esse Market Skills é valorizado. Você, você não tem mais aquela questão do, do sujeito ter cumpridor da tarefa sem ter a habilidade de, de, de fazer algo diferente do que se manda, Sim. do que se pede. A gente já sabe disso. A gente, já tá, a gente já vive esse mercado claro, a, em que o nosso chefe está sempre querendo algo mais.
0: A mais, Ele não quer que você seja só um, um repetidor. Exatamente. Um apertador de porca. Um apertador né? de
1: porca. Então, assim, já, já, já se exige uma, uma iniciativa Sim. Por, por sua conta e risco, sua conta e própria. Ainda, conta e risco. Agora, ainda mais hoje no mercado disruptivo de cada vez perda de emprego. Vou dar um outro exemplo. O meu irmão trabalha numa grande empresa de telefonia na área de análise de dados. Eu lembro que a, ele trabalha já há muitos anos, já quase duas décadas nessa empresa, que era uma, um setor muito grande. Cada vez mais ele só fala de demissão. Orlando, perdi mais tantos colegas, não sei mais quantos colegas, parece que resta um. Porque Sim. é um tipo de setor que tende a, a desaparecer. Que é justamente esse que eu estava comentando, o subanalista de dados, que a tendência é você ter cada vez menos. Né? Sim, até porque... É,
0: nesse mundo conectado que nós vivemos, nós geramos dados a todo momento. Né? Todo momento. A todo instante. Desde um é login no, no, no Facebook, no Instagram, um check-in em algum lugar que você faz nos é seus stories, por exemplo, isso. você está gerando dados. O tempo todo. E, e isso vai. Acreditamos que isso gera um. Você vai te concordar comigo? Que isso vai gerar um leque de profissões muito grande, né? Sim. Que é o que chama de big data ou big data, sim, né? Sim, sim. E. E muito da, dessa questão do movimento
1: das, das, das profissões do futuro tendem a migrar, migrar para esse sentido. Né? Sim, sim, é, 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 é o que eu disse. Acho, essa engenharia da computação, acho que dá para listar até algumas uhum, profissões claro, claro, fica que, tem muito, que tem muito a ver com isso. Por exemplo, profissionais que conseguem analisar dados de, de softwares avançados com relação a esses algoritmos. Uhum. né questão, por exemplo, de... É engenheiros agrícolas que podem, por exemplo, até, a, a, a mexer em grandes máquinas modernas, inclusive um dos setores de maior automação é o setor agrícola, onde cada vez mais a colheita, o plantio, tudo isso é feito através da máquina, mas ter gente por trás disso, por isso que muito se fala de uma economia híbrida. Sim. Sim. Esse é um tema interessante, né o hibridismo, porque também não vai se eliminar de jeito nenhum o trabalho humano, não tem nem como. Né? O trabalho clássico, né? O trabalho clássico. O homem sim. acaba tendo que tomar decisões, a máquina não vai tomar decisão de tudo. Claro. Por mais que a inteligência artificial assuste muita gente, por mais que num jogo de xadrez, a máquina ganhe do homem. <risos> sim, do sim, campeão verdade. de xadrez mundial, né? como aconteceu, né? Sim,
0: é, mas a, positivamente a gente tem que ter a vida... Não é só um jogo de xadrez, né? A gente tem muitos é. mais os fatores que conseguem, e a gente consegue manter a autonomia do homem. É, Não sou eu Intacta, robô, não, né? Essas maluquices, É <risos> verdade. Essas distopias aí, né? É. Sim, sim. Mas são, mas são
1: distopias, assim. Sim, as, sim. Algumas distopias, infelizmente, podem acontecer. Né? Tem boas séries, inclusive, sobre isso. Black Mirror talvez seja uma das sim, melhores sobre sim. esse mundo disruptivo. Verdade, né? fica
0: aí a, a indicação, inclusive.
1: Black Mirror é sensacional, o pessoal assiste. É, com certeza, né? Com certeza.
0: <risos> Verdade. <risos> sobre essa questão da tecnologia, a nossa relação com a tecnologia. Sem, sem
1: dúvida. Sim. Bacana, bacana.
0: Orlando, é... acho que a gente conseguiu falar sobre bastante assim sobre essa questão das profissões do futuro e como essa relação do homem se dá com essas novas profissões. Mas antes da gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Né? O nosso, nosso público, majoritariamente, são de estudantes que estão se preparando para o vestibular, iniciando as suas vidas profissionais e acadêmicas. Eu queria saber, você que estuda sobre esse assunto, tem um conhecimento, que dica você daria para esse nosso aluno, que, ou o nosso ouvinte, né? não necessariamente o nosso aluno, para que ele possa estar mais preparado para essa
1: revolução industrial 4.0, para esse mercado de trabalho do futuro? Eu acho que mais do que nunca, fazer o que ama. Fazer o que gosta, fazer porque é, tem é, paixão por aquilo, porque trabalhos que, que são de alguma maneira entediantes ou que te deixam numa situação de, 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 de como é que eu posso dizer, é, é, aonde... Eu, você não mais busca novos desafios, se acomoda sim, né, sim. De, de, de profissões de comodismo, uhum. essas profissões tendem a, a, a desaparecer. E, e quando você coloca paixão no seu negócio, no seu, se você é empreendedor no caso, uhum. ou se você é um artista, ou se você é um vendedor de, um, de, um, de uma aula, de um produto, e você tem paixão por aquilo, eu não tenho dúvida nenhuma que isso tende a dar certo e você vai conseguir acoplar, e daí o hibridismo, a tecnologia ao seu trabalho. O que não pode hoje mais ser aquele trabalho do padrão. Porque o padrão hoje não é mais suficiente. Hoje o, o padrão, ele, ele a, a, a nossa. A, subiu, né? A, a exigência cada vez o mais. O sarrafo. A palavra que eu dizer o sarrafo subiu. O sarrafo. Que o, sarrafo subiu. o sarrafo subiu. Hoje. Você percebe que a nova geração, a chamada geração dos nativos digitais, nascem já completamente antenados com as novidades. Conectados. Numa... Conectados numa rapidez cognitiva sem igual. Sim, de, sim. de De fazer sinapses muito mais rápidas do que claro. nós fazíamos. Turbilhão isso... um de informações. Turbilhão um né? de informações, conseguem é, é, decodificar aquelas informações numa rapidez absurda. E se hoje nós, né, que já estamos. A garotada que está assistindo essa aula já está. Belinha, né? Já, já tá com o quê? 17 anos, né? 17, 18, e tá sim. vindo uma galera já por trás aí. E sim. hoje, Vandy, você me permite, antes de terminar o nosso claro, podcast. Pode as gerações são mais rápidas. Uma das grandes questões hoje é que o, o que a gente chama de geração, que é a mudança de comportamento, que é a mudança do, de, de sair ou não, de ter preguiça de ir pra noite ou a não. A forma como se relaciona a com o mundo, de com o mundo. Né? O, mundo o, o que era 15 anos, o que era 20, o que era 25 anos, hoje, hoje é 5. Hoje é a mais criança mais curto, que né? nasce com 10 anos de idade, a criança tem 5, já não tem mais nada a ver. Sim. A de 5 já tá muito mais safa. E a que vai nascer daqui a pouco, já tá que a 3 anos, já, ela já é diferente, é mais rápida. Sim. Então Sim. assim, a velocidade geracional ela, ela também está gerando um gap cada vez maior, uma distância cada vez maior entre a, aqueles como nós, eu tenho 41 anos, né? Sim. você está com seus 20 e poucos, eu sei que você é muito novo ah. ano, mas mas eu com meus 41, que se você não tiver uma, uma capacidade de gerir o que está acontecendo e, e, e se reinventar como a gente volta sempre ao assunto e com paixão e com vontade com amor, você vai ficar para trás. Sim. Eu, eu, eu vejo isso, vou dar um, um exemplo aqui, que talvez seja cortar na minha própria carne, mas no meu mercado, por exemplo, de educação, houve uma grande revolução no que diz respeito ao EAD. Sim. sim. A gente está aqui. É, tá aqui. A gente está aqui. A gente está aqui, corroborando a gente. Isso. A gente está aqui, ou seja, e, e aí você imagina quantos profissionais excelentes também que por algum motivo não se adaptaram, por exemplo, a uma câmera ou algum outro tipo de tecnologia, como sim, podcast, sim. gravação, porque fica, talvez, é, envergonhado com o microfone, ou ou travado, travado, né? travado sim, sim. e hoje perde mercado, entendeu? Assim, sim. Não é culpa da tecnologia, muitas vezes. É culpa, muitas vezes, do profissional que eu não consigo se adaptar também a isso. E aí o conselho que eu dou, ame o que faça e tente se adaptar o máximo possível às novas tecnologias. É isso. É isso. Muito obrigado.
0: Tranquilo. Orlando, muito obrigado, obrigado por você. sua presença obrigado aqui. Obrigado você. Obrigado, galera. Tá
1: Se quiser é, deixar aí uma indicação do seu canal, o um Instagram pra é, seguir. Meu Instagram, Orlando Stibler, nem é professor, professor Orlando Stibler, Orlando Stibler é mesmo. <risos> e me seguir aqui no QG, principalmente, por com as bem. minhas aulas de atualidades.
0: Sim, inclusive, hoje a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira. Daqui a pouquinho vai estar... Tá ao vivo. Ao às 8 sobre, horas. Sobre ética. Provavelmente já vai ter passado, mas vai estar disponível no YouTube No YouTube aula. depois fica. Sim, fica disponível. Então, beleza. É isso, gente.